0: Og velkommen til uh, Toms Hjørne, en podcast i samarbeid med Radio Spartacus, Nododden. Du finner Radio Spartacus på nett, der du kan uh, söken den opp, laste den ned, eller på nettsiden til Radio Spartacus. Radio Spartacus er en radio med fantastiske artister, forskjellige podcaster, och rett og slett en uh, meget god nærradio. Da er å begynne ferien å nærme seg slutten for min del. Vi er inne i de siste dagerne her nå, og jeg håper alle sammen har hatt en fantastisk ferie. Fått noen gode dager med sol, god mat, samme familie og venner. Og ikke minst hadde man fått senka skuldrene ditt, slappet litt av. Og hentet ny energi til de neste månedene som kommer fremover. Jeg ser at det er en stund siden sist. Og derfor så vil noen av de sakene jeg tar opp i dag være kanskje noen uker gamle. det jeg tar ferie, så tar jeg ferie. Jeg skruer av socialt i alt. Og ner meg ned med familien og gir dem den tiden de fortjener sammen med meg. Da jeg ellers har en veldig hektisk vardag. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med någon serie som jeg har sett på nå under ferien. Og det første er en litt eldre serie på Viaplay som heter White Color og er en svindler da, en tyv som blir tatt. Og straffen hans er da å hjelpe FBI med å fange slike som han rundt omkring i USA. Og mye enkel kan man få ut av serien, altså det er noen enkle sånne latterpoeng, det er eh, menneskelig drama, det er litt aksjon, det er litt spänning. det er kjeltringer, og det er eh, politi etter dem, og så videre, og det er noen skikkelig smarte, utspekulerte plott i løpet av serien. Og eh, jeg vil virkelig anbefale denne serien, hvis du har en Litt tid på kvelden, sette jeg ned og en episode inn i 9 og ned, og med det. Den andre serien jeg har fått sett er Borgen. En dansk politisk serie som jeg virkelig kan befalle til alle som er interessert i politik Og selv om du kanskje ikke er interessert i politik så er en serie som er verdt å få med sig Altså kvaliteten er långt over det vi pleier å forvente fra skandinaviske serier. Og jeg skjønner godt at denne slottan slått og de må lage en sesong fire. Det er tre sesonger som ligger ute nå. Og det går litt i på spillet i politikken. Både internt i et parti, og partiene, og partiene seg imellom, i Folketinget. Og man kan fort gjenkjenne en del figurer og fremstillinger. Og det skinner også litt igjennom at de som har serien er på en viss side i politiken. Da enkelte blir fremstilt i rimelig negativt lys, og det kjenner vi jo igjen fra aviser. Det er bare å se opp i VG Dagblad og så videre. Så ser vi at det er ikke en dag uten at Trump er farlig. Og... Det er vanvittig denne fascinasjonen norske medier har med Trump, og da ikke minst sverte. Og den sklir faktisk over også til de kristne avisene i Norge. Og jeg skjønner egentlig ikke at det er mulig å henge seg sånn opp i en person. Altså, person, altså Trump er ubehøvelig. Han sier ting rett fra leveret. Men samtidig så er det noe med se på vad han gjennomfører av politik. vad han sa før han ble valgt han skulle gjennomføre, og vad han faktisk har gjennomført. Og gjør du det, så ser du att han leverer på alle områder, og dermed så har de som har stemt på ham fått den politikken de ønsket. Og jeg skjønner at venstresiden i Norge har problemer med dette, fordi det betyr jo staten får mindre makt. Det betyr jo at Venstresiden ikke får lov å sitte og bestemme over livet til alle sammen. Og hvis man leser lite utlandske aviser også, så ser man jo at de tiltakene man gjør i eh, liberale og sosialistiske stater i USA, er mer innskrenkende enn det jeg noensinne har sett fra trump -siden. Nå er det jo også sånn at det ligger an til at guvernører ønsker å fortelle folk hva de skal gjøre i hjemmet sitt. Om de skal gå med maske i hjemmet sitt. Hvor mange som får lov å komme på besøk. Og om man får lov å røyke eller ikke. Og så videre. Altså detta er jo det vi kaller totalitær politikk. Og det skal da liksom komme fra de som står opp för demokratin och som påstår att de är förespråkare för demokratin. Alltså här är det på tiden att folk börjar och vakna upp och sätta sig in i vad dessa liberalistiske och socialistiska partierna verkligen önskar. De önskar en totalitär makt baserat på att de är på toppen och så kallar de det folkstyre. Alltså när vi si at ser att de säger for sig att någon dem har valt ut å sitte och bestemme, og så kan du lage som i utvalg og alt mulig du måtte ønske og late som folk for innflytelse. Men du gjør jo ikke det. Det er jo ikke noe folkevalg. Det er jo ikke folket som bestämmer Folket får jo ikke lov å stemme over saker. Og det samme du ser med Erna om dagen. Du får ikke lov å være og ha med innflytelse i store saker. Og där er vel kanskje på tide å gå litt mer i retning av folkestyret i för att det sitter noen få som da ska bestemme over alle. Så jeg håper nå etterhvert som ferien nærmer seg slutten, og disse valgkampmaskinene begynner å våkne rundt omkring i Norge, det er stortingsvalg i 2021, at alle som hører i så fall på min podcast, <tøk> Sätter seg ned og begynner å lese litt i programmene til de enkelte partier, för å se vad det er for noe. Så over till noe litt mer fornøyelig faktiskt.no blev ju upprättad för att vara en sån sanningens ministerium <går> alltså ett alibi för vad som är sant och inte sant och vad som är fake news och ikke. <går> och problemet med det är ju att det är de som skriver nyheterna som ska checka sig selv. <går> det det är rätt så lätt lat eller. folk köper detta här är a mind blowing for min del. Rätt och slett för det att när Makta ska checka Makta så är det ju det så tror du det får? Det säger sig självt att du får det resultatet den vill du ska få. Och nu säger jag steigand.no, han har fått nok. Och sierarfaktiskt.no är inte neutral. Och hur då ska man kunne stole på dem? Och dem ser också nå att de önskar att ha en debatt. Og det blir jo ikke noe debatt av dette her. For de vil jo ikke stille opp. Og det sier jo enda mer om att dette er kanskje ikke helt uh, sturent. För har du ikke noe å så stiller du opp til debatt. Har du noe å så stiller du ikke opp til debatt. Og nå kommer det flere och flere som begynner å gå faktisk.no etter sømmene. Og vi ser... Uh, i alle fall i artiklene jeg på steigan.no at man ser at de vinkler og de spisser og de renvasker seg selv gang på gang og og de bruker også en form for delegitimitering ennskyld delegitimering av andres meninger og det er helt feil Altså, Folkeoprøret mot klima-hysteriet, som ble en kjempestor gruppe med over 170 000 medlemmer, fikk virkelig kjørt seg av faktisk.no. Og måten de gjorde på var jo i reine propagandastil. Det er jo ikke et sånn faktasjekkings... Ja, rådinstitutt verdig, spør du meg. De gikk etter personen, eller personene, og ikke etter hvilke saker de stod for. Så jeg håper jo da at steigene og alle som nå går faktiskt til at NO gir sømmene, vinner fram. Og jeg håper jo til slutt at uh, faktisk til .no at stiller opp en debatt. Og gjør rede for hva er det egentlig de ska sjekke? Hva er det de skal stå for? Hva er det de... Uh, hva, hva er rollen deres? Frikjenne, altså frikjenne seg selv, eller... Uh, bara en sannhets Ja, vad ska vi ta hålla? Ja, man kan finna vad som är sant, iksant, och förhålla oss til verkligheten og ikke en önsket verklighet. Så har det ju också genom sommaren, vet du, med Karl-Hagen och Per Sandberg har ju i strupen på varandra och og så også Hagen har också Karl-Hagen varit i strupen på Siv Jensen. Og det är ju lite förnöjligt att se för de flesta av oss som og har vært aktiv i politikken i mange år, vet jo at FAP er jo et liberalistisk parti, altså det er ikke et konservativt parti. Det har enkelte inslag av konservative saker, som gjør at veldig mange konservative i Norge hopper på toget, og så blir de forbauset når FAP står opp for en mer liberalistisk linje, og åpner opp for kjernefamilien kan ødelegges, mor, far barn. At man kan ha bort som en sak, der det er liksom greit. At man da også ser at det å gi bort alt er også grejt Altså så lenge det individet får størst mulig frihet og minst mulig stilleste ansvar, så er det greit. Og... Dette var jo ikke det Hagen sto for egentlig helt i begynnelsen når han startet på i 90 tallet kanske før det også. Da var han mye mer på en konservativ side, og vi ser FAP nærmer seg mer og mer det, det jeg kaller venstre politikk. Altså alt er lov, alt er greit. Gjør hva du vil når du vil. Ikke tenk på konsekvensene. Og det er jo litt liksom så morsomt å se disse her pampene i partiet, gå på hverandre og prøve å, øh, å fortelle hverandre hvem som vet best å ha det om øh, FRP og så videre så jeg synes det er en fornøyelig greie å følge med og Siv Jensen hadde seg nest i går der hun ber øh, folk som er konservative i partiet og som ønsker å dra FRP i konservativ retning om å finne seg et, et nytt parti og det håper jeg de gjør partiet De Kristne er et alternativ for dem og um, sjekk noe ut i kristne.no. Er du konservativ? Så håper jeg jo da at flest mulig nå våkner opp og ser at vi i Norge trenger å gå litt mer i konservativ retning. Og at valget viser dette. Og så påklager jeg stemmen min. Jeg uh, har som sagt allergi om hele sommeren. Så stemmen blir litt sånn uh, gromsettet. Men vi skal nå klare å... Uh, og komme igjennom denne sommeren også, som alle andre sommerer, <tår jeg> så sånn> Så har det jo vært stort fokus på vindkraft. Der vi ser i en artikel at de unge er mest positive til vindkraft. Altså enda vindkraft ødelegger naturen. Det gir kun maks 30 prosent utnyttelse. Det er naturskadelig, de har eh, drepper faunene, og hvem skal ta kostnaden når disse ska rives. De subsidieres av staten, noe som gör det fryktelig lønnsomt for bedriftene å holde på med dette. Og grunneiere får betalt en gang, og så overtar de ansvaret etter en viss tid. Alltså når levetiden til en vindturbine er eh, over, så hamner til slutt ansvaret hos grunneieren for å fjerne dem. <tøk> og de kostnaderne med å fjerne noe sånt som er full av mikroplast og... Hva er det? 3-4 tusen liter olje? Det er kostbart. Og kjenner jeg grunneieren rett, så har den allerede brukt opp pengene og investert dem i noe litt. Det vil si at vi i fremtiden kan se en masse vindturbiner stå rundt omkring hele vår vakre natur og ruste bort og ødelegge naturen rundt seg enda mer. Så er det jo liksom, spørsmålet mitt blir jo da liksom, hvorfor er det yngre så mye mer positivt? Er det all denna propagandan vi läser. Er det på skolen vi lærer dette her? Altså, hvor er fornuften? Realismen? Altså, hvorfor kan en hel industri få lov å bestemme et lands politikk? Er det rett og slett at vi lar oss kjøpe? Altså 200 arbeidsplasser så jeg det hade hadde skapt. Problemet med det er at det er midlertidige arbeidsplasser. Det er snakk om noen måneder mens man bygger disse vindturbineparkene. Og så er det over. Så det skaper jo ingen arbeidsplasser. De skaper bare penger til utlandske selskaper. 16 av 18 vindturbineselskaper eies av utlendinger utlandske sällskapen. Så detta har ju ingen värde för oss här i Norge. Alltså de ger ingenting tillbaka till uh, det norske samhället. Så jag stiller store frågor till detta med vingkraftindustrin, speciellt på land. Och jag önskar en enda mer debatt på detta här och inte detta ensidiga fokuset på grön skifte kallat ett grantskifte så måste du också ha förnuften med dig. Du kan ju inte bara pösa pengar ut av fönster. Och når vi snackar om att pösa pengar ut av fönster så ser vi ju och nu i aviserna att det skedde en förfärlig drap i Isasborg och det samma gjorde här i Askim. I Isasborg så ser man att personen har varit in och ut av hälsoväsendet. Och att man då i kan funnet pengar till och hjälpa. Og da kan man jo lure på når man da pøser ut uh, 300 miljoner millioner var det vel, til å komme in i FNs sikkerhetsråd. I pøser ut milliarder på å subsidiere vindturbiner. Kunne ikke disse penger heller vært brukt i helsevesenet? Tenk på psykologen som må sitte og vurdere om en person er så syk at det referdiggjør at han har råd til å legge han inn og gi han den hjelpen han trenger. Og hvis man da ikke har penger, så må man slippe dem løs i samfunnet. Og i verste fall så begår de grove forbrytelser. Og så handler det ikke om hvor dårlig og hvor mye hjelp man trenger, men om hva man har råd til. Jeg mener Norge har råd til å hjelpe alle. Jeg mener at vi prioriterer helt feil pengebrukene jeg mener att det er på tide att vi nå står opp og sier at nok er nok, nå må vi få et helsevesen som fungerer, vi må få et politi som har nok midler og får lov å gjøre jobben sin og vi må ta tak i domstolen och få tilbake at vi dømmer seg våre medborgere det kanske mange ikke har fått med seg er at retten nå er bara dommere det er ikke folket, det er ikke en jury lenger og dette er en skummel vei å gå for det gir ekstrem makt til noen få personer som da sitter i stillingene sine så å si uten konsekvenser for hvilke valg de tar dette må vi gjøre noe med og jeg håper flere enn meg nå begynner å våkne opp og se at uh, vi må ha et folkestyre ett reelt folkestyre folk man har reell makt og så lenge vi ikke har det så får vi også en politik som gjør at mange uskyldige kan eh, bli rammet. Dette er ikke noe vi ønsker. Vi er ett land i framgang. Vi har eh, utviklet oss på få år til å bli en ledende nasjon i verden. Det ska vi fortsätta med, men ikke på bekostning av andre mennesker. Så synes jeg det er litt morsomt å få med seg at, at verden begynner å komme opp igjen etter covid. Man reiser rundt uh, i verden igjen. <tøk> og uh, i Norge så er det jo ikke overalt. Og som uh, pappa min ringt meg og sa, jeg gidder ikke å kjøre sørover. Det er for mye trafik, så vi kommer senere. Og <tøk> det er jo litt så morsomt at uh, så får uh, alle nordmenn sett hele Norge. Norge er et fantastisk land å feriere i, og jeg har kjørt noen gånger opp og ned i Nord-Norge, og noen ganger har jeg brukt mye tid på å stoppe og se meg runt og bare nyte natur, fjell, hav, innsjør, og så videre, og man kan stoppe mange plasser overnatte, fiske, og så videre. Så spesielt gledelig er det at trafikken til mitt eget fødeste, Andenes på Andeneia, har økt veldig. Og i den forbindelse så har også kommer gode nyheter fra Norwegian. De henter tilbake ansatte fra permisjon. Og jeg håper jo dette er i begynnelsen på en ny optur for Norwegian. Spesielt siden de ikke får noe statsstøtte. SAS får det. SAS er eid av staten Sverige og staten Danmark. Mens Norwegian er et privat selskap og mottar ingen støtte på noen sånn måte. Jeg så også nå at de hade lagt ner några sådana sällskap i fastatte och anställt mig ett moderbolag. Något som gör at jag tror den kommer styrka ut av hela den här situationen och så hoppas jag att fler och fler väljer den som sin reisepartner når dere skal ut og på fly. det ska ut och resa på flyg. Det är också maske på bud på flygarna har jag fått dit Vi skickade av en av döttern vår norover. Det er vel bare noen måneder siden jeg selv var i Bergen, og da var det ikke noe maske på noe maskepobud. Så jeg skjønner liksom ikke helt uh, greia med den biten, men uh, det må om det. Det finner de sikkert ut da etter hvert. Og så uh, leste jeg noe som jeg synes er veldig morsom. Uh, Kjetting Jan, han ble jo kjent en del år siden. Han uh, fikk et skattekrav og kom og leverte mange tonner industriell kjetting som brukes i offshore-virksomheten. Og nå er den ute igjen. Uh, og han sier nå liksom det holder med et håndtrykk. Et håndtrykk er nå nok. Når Jan vinner så gjør Miljonhandel. Jeg vil heller tape en million enn å bryte en muntlig avtale, sier han. Så det spørger meg om er du enig eller ikke. Jeg vil tro de fleste hadde blitt livredd en millionhandel om at et håndtrykk var nok. Tenk om noen svindler oss og så videre. Men det viser da at det er fullt mulig å ha integritet som menneske. Hvis du står for nå du mener noe, du er ærlig, så skal det ikke være nødvendig å bindes på hender og føtter av skriftlige avtaler og lovverk. Dessverre er samfunnet sånn at vi er nødt til å ha det. Men jeg synes det var veldig inspirerende å se at en man som han faktisk... Har så mye integritet at han da sier rett ut at et håndtrykk holder. Og mitt ord er uh, gull. Tenkte jeg det flere hadde tørt å, å være så ærlige. Så kommer det jo også en uh, latterlig uh, liten episode da. Som jeg synes var uh, litt fornøyelig. Det er en uh, kar 50-årene. Han, øh, var først ut på byen og ble litt full og øh, ja, vært gjennom en promilletest så øh, tørsler han hjem da så har han hatt innbrudd så han ringer jo da politiet om innbrudd og øh, det han da glemmer i fylla, det er jo det at han driver en harsplandasje eller en cannabisplandasje og ender da opp med at han blir eh, rett og slett tatt i promillekontroll i tillegg til at han blir tatt för å eh, dyrke en cannabis og ha det som hører med til dette altså hvor ja, hvor hvor, <hvor, <hvor er tankene sine når du da holder på med ulovlige ting så eh, ringer du selv og avslører deg selv i fylla det, er, det synes jeg er verdt å nevne og uh, det finnes sikkert mange sånne historier rundt omkring, men akkurat denne synes jeg var genial. Og ellers så ser jeg jo at uh, hverden går videre. Det er uh, litt mindre skremselspropaganda om dagen. Vi ser at uh, sykehusene får mer og mer uh, ledig kapacitet, nog så bra. Jag hoppas sjuksköterskorna och legena nå får en pustepaus fra det så extremt som en regering har verkställt för ett virus som ø, har ø, ja, under Under to ganger mindre dödlighet än en vanlig influensa. Och CDC i USA har lagt ut på sin nettside, og det vil jeg be alle gå og lese, at du kan teste positivt på disse corona fordi de tester bare for antistoffer, for korona. De har ikke en spesifikk test. Og det betyr att corona som har eksistert i verden i alle år, og er en del av vanlige influenser hvert eneste år nesten, så vil de fleste av oss ha antistoffer i en eller annen form. Så må de gjøre mye større utvidet tester for å kunne avsløre hvilke antistoffer det er snakk om. Men også det at du kunne hatt en influensa, koronatype influensa da. La oss si for fjor, forfjor, så har du utviklet antistoffer. Så vill du da teste positivt i år en covid. Og... Det er litt sånn skremmende, fordi at da er tallene ikke reelle, for vad er egentlig de reelle tallene? Og er alle disse tiltakene vi setter i gang, er, er det liksom, er det for mye, er det for lite? Altså, det vi vet er jo vad SARS angriper lungene, og detta er en form for lungesykdom. Influensa med en kraftig lungesykdom som kan i verste fall Gjøre at folk mister livet sitt. Men vi har jo også en del andre sykdommer som har samme forløpet. Og det har fått meg til å tenke veldig mye over dette, i det liste. Altså rasjonell tankegang rundt dette her. Og det får meg altså til å på alle disse sykepleierne og leger og så videre som står oppi dette här Det kan ikke være enkelt fordi vi har ikke vaksiner. Vi har ikke gode nok målemuligheter. Altså vi kan... Det är hurtiga tester som då bara avslöjar om du har eller har haft antiviruser mot en eller annan form för eh, covid-sjukdom. Och det är liksom sånn skrämmande att vi kanske är mer förberedd på ett virus som mest sannolikt är eh lagat av människor. Detta var som kommer fram i det sista, då så jag att det var flera Leger och så videre som har hoppet av fra Kina och som forteller en historie som kommer fram mer og mer etter hvert i media. Uansett så håper jeg alle tar vare på varandra. holder litt avstand, vasker hendene sine. Og det synes jeg var rart jeg sto på en bensinstasjon på vei fra Gardermoen og har vært ute och reist. Og snakket vi om bekjeningen, og så var det liksom diskusjonen om dette med å vaske hendene. och så lurte vi på liksom hvorfor har vi har så mye fokus på detta med å vaske hendene. Och så säger han en egna ngommen att ja, det måste väl vara för att till vanlig så vaskar folk inte henne efter att ha varit på dass. Och då da kände jag att jag fick liksom sånn en äcklig känsla ner över rygggraden. Det det man inte vaskar henne sig efter att ha varit på do. Det tog jag som en självfölge. Jag tog det som en självfölge att folk duschar, eh vaskar sig och håller sig generellt ren. Rett og slett fordi at det er med på i en bedre hygiene, få en bedre selvfølelse, og ikke minst hjelpe till med at uh, bakterier og annet dritt ikke får fritt spillerom. Så, jeg må si det till til som har misforstått dette om å vaske hender, at man ikke ska gjøre det til vanlig, nå er det på tide å våkne det på tide å våkne opp, altså. <laughs> Her er det bare å rutiner for å vaske hendene sine til vanlig. Så håper jeg alle sammen får en riktig god ferie videre. At dere tar vare på hverandre. Spesielt eh, ta vare på familie og venner. Vi ender en tid der vi kanskje tenker litt veldig mye på oss selv. Og nå synes jeg det er på tide å gå tilbake og nyte norsk sommer med familie og venner og slappe av, senke skuldrene fyre opp grillen, lage noe god mat invitere hverandre over og i det helt tatt bare senke skuldrene og kjenne at batteriet blir ladet så at man er klar til en uh, ny arbeidshverdag når ferien er over ha en riktig fin dag videre, Hej!